0: Mycket varmt välkommen ska du vara till Spegelsalens sommarsamtal, en samtalsserie där du hör företrädare för samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Ävdel kommun i ett något mer avslappnat samtalsformat. Och gäst i dagens avsnitt är Miljöpartiets kommunalråd Teres Mets. God lyssning. Då hälsar jag kommunalråd för Miljöpartiet Teres Mets välkommen till Spegelsalen. Tack. Det här är ju ett lite mer avslappnat samtal i min tanke Och inte någon hård för P1-intervju Så du kan slappna <skratt> av lite grann <skratt> Men inte för mycket Okej okay. jag, jag, jag lägger en fråga på det här ganska eh, direkt så här Vem är Therese Metz? Om vi säger att du skulle presentera dig inför en grupp här nu då Väljare
1: Åh, oh, ja, det värsta med sådana där frågor är ju att man skulle vilja att någon annan svarade åt en. Eh, jag tänker att de runt omkring mig kanske har bättre koll. Nej, ja kanske. Nej eh, ja, men eh, vem är jag då? Jag bor ju i Hamronge, fyra mil norr om Gävle. Eh, satt ju precis här och skratt för dig att jag cyklade till stan här för en vecka sedan. Eh, <hör> så det är ju sånt som jag cyk eller cyklar med, pysslar med ganska mycket till vardags. Eh, cyklar till olika fina platser med mina barn i Hamronge jag är ju inflyttad dit eh, från eh, skogen mellan Hedersunda och Gävle från början eh, och uppväxt på en, en liten gård mitt i ingenting utan grannar eller någon slags eh, eh, annan social närvaro <laughs> eh, så att efter några år i stan eh, och en liten utflykt till en annan stad så kände jag att jag ville flytta ut på landet igen vad var det så, med
0: stadio och gjorde utflykt till då? Eh,
1: jag bodde till i Strömsta ett tag.
0: Strömsta, mm. det en bit bort?
1: Ja, men lite. Var ja. hamnar du där då? Eh, jag jobbade delvis där och pluggade lite grann och så. Mm. Ja, men eh, sen eh, jag odlar mycket. Tycker jag är eh, både så här, rofyllt och roligt och känns meningsfullt. Man vet var maten kommer ifrån och man vet hur den har producerats. Så inga transporter och ja, sådär. Alltså min dröm är ju att bli bonde. Så att jag försöker ju vara månskensbonde liksom sju dagar i veckan. Och misslyckas ju med det typ sex dagar i veckan eftersom politiken tar ganska mycket tid. Men den andra dagen i veckan så blir det några timmar på kvällen eller natten när jag sitter och rensar i mitt land. Så det är sånt som jag gärna ägnar mig åt när tiden finns. Vi har haft lite får och, lite, och vi har lite höns och lite sådär
0: så Sa du månskensbonde sa ja, du? Så? Ja. Vad, vad är det för någonting
1: ja, men Det är ju liksom sån där bonde Som man, man liksom önskar att man vore en riktig bonde Men mm. eftersom man kanske inte Varken har förutsättningarna eller tiden riktigt Så får det vara Då är man en månskensbonde
0: mm. Vad odlar du för någonting hemma då
1: Eh, ja men i år har faktiskt utökat landet med, med dubbelt så stort så det är väl ett par hundra kvadrat nu så nu är det väl, väldigt mycket olika saker. Det är olika sorters böner och, och eh, sockerärtor och kol och potatis och broccoli och sallader och eh, tomater och gurka och skors och paprika och ja sånt där man behöver liksom. Mm.
0: Allt för eget bruk. Du säljer ingenting som har bondesmarknad eller så? Här, så.
1: Nej, nej, det gör jag inte. Det Aj. skulle vara jättekul. Ehm, men kanske någon gång i en framtid. Men mm. vi lyckas sätta upp allting.
0: Gör det. Ja. Hur mycket blir det då? Alltså, har ni en hel lada full med, med sånt ni har odlat?
1: Hemma? Nej, det har vi inte. Utan, men till ja, men september och oktober så behöver vi inte köpa några grönsaker. Ehm, så. Och sen, vissa saker räcker ju längre, men men vi är ju inte självförsörjande på något vis, men det vore ju himla roligt. Jag driver också en, en grupp på Facebook som är Sveriges största självhushållningsgrupp för hobby-självhushållningspersoner. Så det är 14 000 medlemmar tror jag sist jag kollade. Så där är vi många engagerade som delar tips med varann, hur man får morötterna att bli fina och hur man håller sniglar borta.
0: Ja, vad heter den gruppen då?
1: Den heter Självhushållning, tips och inspiration.
0: Jaha, kort och lätt namn. <skratt> ja. <skratt> Man kan söka på Självhushållning, tänker jag, och så ja, kommer precis. det upp. precis. Exakt. Ja. Du sa att du var uppväxt mellan Gävle och Hedersunda i, i skogarna där. Eh. Var du mer, Vad tänker säga, vart? Mer exakt mellan här? Då, någonstans? Exakt,
1: i den, eller exakt utanför den lilla byn Ösaren, som är en by eh, mitt i skogen mellan Hedsunda och Gävle som har fyra hus. Och vårt hus låg då en kilometer utanför den lilla byn.
0: <laughs> ja, ni vi vara utanför och lite mer utanför. <laughs> ja, precis.
1: Och om jag ska säga något mer så här Eh, privat om mig själv så kommer jag fortfarande ihåg när jag ritade en bild när jag gick på fritids eh, till min fritidspedagog om hur jag skulle bo när jag blev stor. Och då var det liksom en stor väg eh, som blev en liten väg, som blev en mindre väg som blev en stig. Och där mitt i ingenting, där låg mitt, min gård som jag skulle ha då. Sen så händer ju saker i livet om man, man träffar personer som man tydligen eh, ska leva med och så. Eh, så att min sambo hade väl inte riktigt samma vision. Så att, men Hamreunger kändes som en bra kompromiss.
0: Ja, vad var hans eh, ambition då om du får säga det?
1: Nej men eh, min sambo är ju uppväxt i stan i Gävle. Mm. Eh, och hade väl inte tänkt att man behövde bo någon annanstans så kanske. Mm.
0: Och då var ja. Hamronge en bra kompromiss.
1: Ja, men det är ju ändå centralt ett större samhälle. Och, ja. ja, vi är bussen utanför Knuten och sådär. Mm. Cykelavstånd till Gävle, ibland.
0: Ibland, ja. Lite ja. beroende på väder, kanske. Ja, ja, absolut. Hagelstorm, nej.
1: Nej, men så är det ju. Men eh, den stora fördelen med Hamronge, om man ska vara lite seriöst då, det är ju att det finns väldigt goda kollektiva... Eh, Transportmedel. Vi har ju buss som går ganska så tätt och är eh, inte alltför avlägsen framtid så kommer det ju finnas ett tågstopp. Eh, och det ju, finns ju bra möjligheter med bil också.
0: Mm. Det var den här cykelplanen var i klubban nu i fullmäktige i i måndags. Ja, Mm innefattar det också gamla E4-hutit eller vad finns det i den planen? Jag öppnade pdf för att såg, det är ungefär 3000 sidor, jag tittar på det här sen
1: ja, <laughs> kände jag. Nej men det är inte 3000 sidor, själva strategidokumentet är kort, det handlar ju om att skapa bättre förutsättningar när vi bygger kommunen i det, liksom, i det byggandet som sker hela tiden så ska vi tänka på att liksom cykel är ett av de viktigaste transportmedlen. Och det gäller till exempel det som vi har debatterat mycket här i veckan på olika Eh, ja men, kommentarsfält på nätet till exempel så här, eh, cykelparkering är en jätteviktig faktor för att fler ska cykla eh, och se till att det faktiskt går att parkera säkert eh, så. men sen så finns det också en lång lista till den här cykelplanen då, på olika åtgärder som vi kommer behöva göra och då är det ju utpekade gator eller vägnät som måste förbättras för att det ska bli enklare eh, gamla E4 -en som helsträckning är ju inte med men däremot flera avsnitt av den Fram till Tröje till exempel Från Gävlesätt Det finns ju en jättefin cykelväg från Björke till Tröje Eller nej tvärtom, från Björke till stan Men från Björke till Tröje Så är det ju ingen cykelväg Så där finns, den finns med men också delar i Hamrunge eh, Överfarter Över gamla e till exempel För de som bor i Hacksta till exempel Kan ju inte idag ta sig till Berby på ett säkert sätt Vilket ju gör det himla svårt För barn att cykla själva till skolan och det är ju en sak som är jätteviktig i det här perspektivet när vi pratar om varför vi måste förbättra för cyklingen. Det är ju att så många barn inte längre cyklar till skolan utan att man får skjuts, att det uppstår trafikkaos utanför skolorna. Men också att barnen faktiskt, vi ser ju att man blir tröttare av det, man rör sig mindre, man får sämre koncentrationsförmåga i skolan till exempel. Så att det finns ju så många aspekter av mer cykling som är bra för hela samhället.
0: Mm. Men det finns ingen konkret eh, tanke på en hel sträcka hela vägen ut hit och till Hamrången. Det vore ju något ändå som är tågstoppet. Det vore jättebra. så kan domma upp där ute. Liksom.
1: Ja men absolut. Eh, det finns ju diskussioner om när eh... Eh, tågsträckningen görs om när ostkusbanan blir dubbel eh, och det finns möjligheter till tågstopp i Hacksta att göra den gamla, alltså nuvarande tågbana till en eh, sommarcykelled. Eh, den som går ju längs med eh, gamla E4 och nya E4. Det tycker jag vore jättespännande. Men, men jag är helt med på att det skulle vara en cykelbana längs hela vägen också. Det vore ju superbra. Nu är det ju en lång sträcka att cykla till vardags. Liksom. Men den är ju fullt möjlig liksom när man ska göra en utflykt eller så.
0: Mm. Jag håller med kvar lite grann här med uppväxten. I, vad heter det? Ösaren? Så det så. Ja. Jag har aldrig hört det ortsnamnet någon gång, faktiskt. Nej. Eller ort säger man. Nej, man By kan inte ens säga en ort. <laughs> Nej, ösa <laughs> det. Det låter som en sjö. Ja, är det? ja
1: det är en sjö också. Mm. Fast den är urdikad. Så Jaha. att det är ett äh, slyfält.
0: <laughs> Okej, okay, det var en sjö. Ja. Men när man, när man bor där då, är man en bo eller, eller är man en hedersunda bo? Är man liksom... Någon man?
1: Nej men varken eller skulle jag nog säga I alla fall inte när man är I alla fall när man är ung mm. eh, Och jag bodde ju där tills jag var 17 ungefär eh, och, Nej men jag skulle nog Skulle jag ha åkt iväg någonstans Och berätta var jag kommer ifrån Så ja men utanför Gävle säger man kanske då Men, men jag tror inte riktigt att man betecknar sig som Gävlebo eh, Och det gör man ju inte heller riktigt När man bor i Hamrhånge eh, man säger ju inte heller har jag upptäckt om jag ska till stan för det är inte heller riktigt så här, ja man säger att man ska fram till samhället där framme eller man ska ner på byn eller man ska till Bergby eller man ska till Norrsundet men till stan det är inte jättemånga som säger så heller kanske lite mer vi som är nyinflyttade eller yngre generationer då. men men, och det blir väl lite så, de här samhällena utanför större städer har ju egna identiteter. Eh, och det tycker jag är jättelockande. Det är liksom, jag tycker det finns mycket i det som vi skulle kunna eh, vinna på och stödja lite grann. Eh, jag tror att det finns en annan sammanhållning, en annan lokal stolthet, eh, ett annat engagemang liksom för sin för sin by och för sina medmänniskor och så. Och det kan ju både vara väldigt utmanande ibland, eh, men vi kan också tror jag som samhälle tjäna på det eh, vi har ju sett till exempel i de här ytterområdesatsningarna som vi har gjort i politiken nu på Hedersundaforsbacka och eh, Hamronge att eh, ja, men lägger vi liksom hundratusen på någonting i, i eh, Hamronge på att bygga någon vad det kan vara, ett utegym till exempel har vi byggt då kan det växlas upp liksom med flera hundratusen för att folk kommer dit och bygger ideellt och lägger till egna grejer och använder sin egen traktor och tar lite grus från den plätt man ändå hade och sådär och så, så löser ju människor det på landsbygden i, liksom mest hela tiden man har lite grann och sen skrapar man ihop och så blir det någonting bra av det och det görs såklart i stan också, och i stadsdelar och så. Men eh, det finns ändå en kraft i de här lokalsamhällena som jag tycker att vi... Ja, men det är spännande.
0: Mm. Det, det tänker jag också tillbaka på när jag pratade med Edsvik som är från Hälsingland. Och Elin Lundgren som också är från Hälsingland. Eh, jag frågar liksom den här stoltheten som man har som när man kommer från Hälsingland. Och då sa de att det kan nog vara det här man är vana att klara sig mycket själv. Mm. Det, det finns mm. även där att Man har den här liksom, inte, man har inte närheten till centralmakten Så att säga, jag förstår du så, mm. så mycket service, utan mm. man gör det själv det är, mm. Den drivkraften är väldigt bra Man saknar lite grann själv mm. Som uppväxt, ja, inte i stan, då, men i Bommus mm. Som är ja, För de som är från Hamron Kanske det, ja, men det är i stan mm. Du mm. 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 eh, hade mm. pluggat så, i Strömstad bland annat mm. Vad pluggar du till där då?
1: Eh, ja men där läste jag en kort kurs i journalistik eh, Annars har jag läst kurser här på högskolan eh, Och eh, Ja men lite olika jag Plockat lite olika kurser När jag har jobbat och läst parallellt Och sådär från olika universitet
0: mm. Så du har ingen Du har inte gått någon linje inriktning så.
1: Nej, jag har eh, Jag har många tankar om att jag ska göra det En vacker dag Ja, ja
0: Ja, vad har du gått för kurser då? Förutom journalistik.
1: Eh, ja, men flera olika inriktningar med statsvetenskap, eh, genusvetenskap, eh, eh, organisationsstruktur och ledning och ja, så.
0: Det var blandat det. Ja, ja. precis. Då tänker jag sig, vad är tanken att du skulle vilja plugga längre fram då? Av, av de här så skulle jag kunna... Hade han... Ja nej, du får säga själv jag ska inte...
1: <laughs> Du får gärna komma med en analys Det kanske skulle underlätta för mig
0: ja. eh,
1: Nej men alltså För varje kurs jag har läst eh, På högskolan Eller om du var på folkhögskolan till exempel Så har jag känt så åh vad spännande Det här vill jag lära mig mer om eh, Så det är det som kanske är min utmaning Det mesta jag sätter tänderna i tycker jag är spännande och roligt liksom. eh, Men och sen så har det alltid liksom varit så att det har dykt upp saker som har gjort att nej men just den här hösten passar inte riktigt att påbörja något specifikt program utan jag fortsätter att plocka på mig lite kurser parallellt med andra saker. Olika jobbuppdrag eller andra saker som har hänt liksom i livet så. Eh, men jag det finns en lång rad med spännande program som jag skulle vilja läsa. Jag har suktat i många år efter att läsa byggnadsantikvarieprogrammet på Gotland. Eh, jag har... Ja, men tänkt läsa till miljöstrateg och jag har kommit in på olika program för hållbar utveckling flera gånger och sen tvingats inse att det är svårt att kombinera med politik på heltid eller andra saker ja journalist och veterinär är också sådana där saker som jag har varit på väg att påbörja eller påbörjat
0: och veterinär. Ja,
1: visst är det, visst är det sammanhängande.
0: Fugnadsantikvarie, ja. <laughs> miljöstrateg. Statsvetenskap. Ja, ja. vad är röda tråden?
1: <laughs> Nej, men alltså det är väl ett samhällsengagemang. Jag tycker att jag ser liksom, spännande saker man skulle kunna driva för utveckling i det mesta. Liksom. Mm. Så. Eh, jag har alltid haft ett stort djur- och naturintresse. Och det var väl utifrån det som jag i många år tänkte, eller var helt på det klara med att jag skulle bli veterinär. Och sen... Eh, hade jag faktiskt praktik hos en veterinär i, i Ljusdal. Eh, och efter några dagar när vi bara hade suttit hemma hos olika bönder och fikat och sågat av kor deras horn. Eh, vilket inkluderade då blodbad varenda dag. Eh, så kände jag att, nej, det här var en nyttig vecka för att nu ska jag omvärdera det här. <laughs> ehm vilket i för sig kan tycka är lite synd ibland. För att jag förstår ju nu att veterinär innebär väldigt många andra saker också. Men ja, alltså sen gymnasiet så har jag ju, eller sen högstadiet egentligen också, så har jag ju engagerat mig ideellt i massor av olika miljöorganisationer. Och det har väl varit liksom min största drivkraft som jag har velat få utlopp för. Och miljöfrågor liksom finns ju i allt och det är väl det som också min mina olika studieval har liksom gett sig lite uttryck i eh, miljöfrågor är ju både att bygga hållbart och långsiktigt och få byggnader att fungera och stå i flera hundra eller tusen år eh, miljöfrågor är ju liksom eh, eller hållbarhetsperspektivet är superviktigt i journalistiken inte minst, liksom. hur ser vi till att bygga ett hållbart samhälle på riktigt eh, och alla andra perspektiv därigenom liksom
0: i grundskolan, då, var gick du då någonstans? Det som att, gick det in, du som bodde i en liten by, gick du i en sån här liten byskola?
1: Ja, men jag gjorde ju Går det. du det? Ja. Eh, som eh, hette Gråsen. Så att, eh, vi var tre stycken i min klass. Det var jättepraktiskt när det var dags för Lucia i sexan. Det var bara jag som var tjej. Så det var superbra.
0: <laughs> var det du som var Lucia? Alltså? Ja,
1: det är väl klart. Ja. ja.
0: Grååse, var det, var det, det ligger att anta i närheten där du där växte upp som hette Ösaren. Ja. ja,
1: nej men det ligger eh, på andra sidan Stora vägen om du säger det något.
0: Jag tänker Stora vägen, här jättejobbigt långa vägen från...
1: Eh, Mellan Jarl och Hedersund. Ja
0: precis, ja. man åker över Vikamax det va? Ja den men vägen. precis ja. Ja, mm. Som känns som att man kommer aldrig fram
1: Nej men det är, det är efter halva vägen. den vägen Då kom mm. du fram ja. mm. Så hade du åkt till höger in i skogen då Sju kilometer hade du kommit till min lilla Hemby som inte mm. ens är en by då. Eh, Och hade du åkt till vänster Efter några kilometer till så kommer du till Gråsens skola som ju fanns Någon gång till ungefär Åh oh, Nej nu kan jag inte säga riktigt ja, 97-98 kanske någon gång Nej, lite till kanske var. Ja. Ehm, sen lades det ner. Och då sista åren så, eller i alla år egentligen, så var vi väl typ 50 elever som gick där.
0: Mm. Så pass många ändå, ehm, 50? Ja. Mm. För det så, låter som att det, när du berättade att det var fyra hus typ, vad
1: Ja, men hela den här bygden, liksom, det är ju som... Eh, kusten på ena sidan och så är Valbo liksom slutpunkten på den andra sidan. Mm. Eh, det är ju massor med, eller massor med många småbyar eh, och många hus som ligger så här enskilt eh, helt för sig själva. Eh, men ändå ganska så många människor som bor där eh, totalt sett. Och jag var faktiskt ute och åkte där för inte så himla länge sedan eh, för att en bekant har flyttat till en en annan by där. Eh, och det var så himla roligt att se att det faktiskt fortfarande... Ja men det var liksom gungor och barngrejer ute på väldigt många gårdar. Även på de här husen som ligger helt enskilt för sig självt. Eh, och det ja men det var ju väldigt speciellt inser man så här i efterhand när man pratar med folk. Och folk lite som du börjar ställa väldigt många frågor. så Jaha, hur var det liksom? Eh, så för, inser man ju lite mer att det, ja, men det kanske var lite... Det kanske var lite ovanligt att åka skolbuss fyra timmar varje dag. Och det kanske var lite ovanligt att gå hem sju kilometer när man tog bussen från stan. Och det kanske var lite annorlunda att aldrig se en gatlykta efter klockan... Alltså ett ljus efter klockan tre när det är december liksom. Utan allt är svart jämt. Så, så. Och den här totala tystnaden som jag kan sakna varje dag liksom... Eh, som ju inte går att uppleva inte ens i Hamronge. Eh, det ja det var få det är få förunnat.
0: Mm, det är den där totala tystnaden där ute så att det känns som att få lock för när man kliver ur bilen om man tar bilen ut till exempel. Ja. För det märkte jag när jag var ute i <skratt> Warshunda för något år sedan och till någon bysäm och så eh, bilen så bilen det så här. Vänta har jag någonting gjort <laughs> Mm. Det var så tyst. Ja. Jag bor ju i Bommus, jag har ju Korsnäs som granne. Ja. Så för mig är det ju inget konstigt att det låter hela tiden. och dunkar och så Nej. låter från kranarna när har ställer ner containerna. Och så piper innan det och så det mm. som låter. Mm. Vad är det som låter där uppe i Hamrången? Det är väl också ganska tyst, tänker du? Det finns ju ingen mm. fabrik längre som...
1: Nej, men det gör det inte. Väsnas. Men, men Hamrången är ju ett stort samhälle. Alltså det är ju som... Nästan lika stort som en av våra grannkommuner liksom, som åker på. Det är tusen färre invånare. Ja, lite mer kanske. Men...
0: Ja, det är runt 3000, eller Hela bygden Ja, 3-7. ja. Mm. Eh,
1: nej, men alltså, det är ju bilar och det är många epa traktorer och fjulingar och hästar och grannar och ja, diverse, Tåg ja. bland annat.
0: Ja, just det, tågen ja. går i det. Mm. Ja. Men jag vill, vill fråga lite om, som du sa, den här skolan är. Att många frågar och undrar. Jag eh, sa har du 50 elever ungefär. På en skola. Då tänker jag att då finns det inte årskursvis för alla. så det finns en etta, en två en trea. Nej. Då är det väl ganska det är väl parallellt kan jag tänka. Alltså ettan till trean, 4, till sexan. Eller hur var det?
1: Ja, ettan till trean det? och 4 till sexan var det.
0: Mm. Och väldigt små ja. grupper då?
1: Ja. ja. Mm. Eh, jo men det får man ju säga att det var.
0: Mm. Mm. Du, men sen när du börjar i högstadie. Jag antar att du då var det... Skola i stan där? Ja,
1: Solängsskola,
0: Solängsskola. Mm. hur var kontrasten Där mellan? hur reagerade du när du kom in, in liksom På Solängen, det, som ändå en ganska Stor skola?
1: Ja, nej men det Var ju ganska stora kontraster Såklart från att det varit då tre I våran klass, alltså inte fyra till sex Utan just vi som gick i sexen, då var ju tre personer och sen så hamnade vi i en normal klass med 30 elever liksom direkt så i sjuan. Men det var ju också en tid i livet när man nog kände ganska mycket, eller man, jag kände ganska mycket att, att jag behövde ett större perspektiv. Vi hade ju helt fantastiskt där ute på den här lilla skolan och med superengagerade lärare. Och de kunde allt om oss och våra familjer och allt möjligt så men när man är så där börjar bli liksom 12-13 och vill veta lite mer om världen så, så tror jag inte att, även om det var en stor förändring så tror jag att den var ganska välkommen för alla eh, i den åldern. Liksom.
0: Mm. Och sen blev det Polhem, Vasa.
1: Nej, men skolan, mm. samhällsvetenskaplig internationell inriktning med mycket fokus på miljöpolitik. Ja.
0: Vilka, när, vad är vi i tiden nu då? När du går eh, gymnasiet.
1: Ja men 2000 började vi på Vasaskolan. Ja, vi mm. gick ut 2003.
0: Mm. Mm. Hur het var miljöfrågan då? Det var väl Den har ju funnits på tapeten väldigt länge. Men jag tänker nu finns det väl är den på agendan mer utbrett än vad den fanns för 20 år sedan tänker jag. Eller mm. var det lika het då? Mm.
1: Nej men det var det ju inte. Eh, men det var ju heller inte... Det var ju som förperioden till det vi är i nu på något vis. Det var ju några år efter att Agenda 21-avtalet hade skrivits som liksom dåtidens Parisavtalet. Eh, kommunerna hade ändå börjat med egna liksom, Agenda 21-samordnare. Man hade ju liksom både lokalt och regionalt och nationellt börjat uppmärksamma miljöfrågorna på andra sätt. Och det var väl just därför som miljöpolitik fanns som valbart ämne på Vasaskolan till exempel. Så vi, jag engagerade ganska mycket mina klasskompisar och andra i olika organisationer eller miljögrupper och vi gjorde till och med någon miljöaktion där för våra lärare på någon arbetsplatsträff för att uppmärksamma klimathotet till exempel
0: arbete då vad har du, du har ju pluggat i massvis med olika saker vad har mm. du jobbat som? Eller med? Vad säger man?
1: Ja, men jag har jobbat med ganska många olika saker också. Jag började dela ut reklam när jag var ganska liten. Jag, fyra
0: postlådor? Nej, det var ju
1: så svårt <laughs> hemma hos oss. För att då skulle man tjäna liksom fyra kronor ungefär, om ens det. Mm. <laughs> så att, jag är uppväxt med en ensamstående mamma då och mina syskon. Så att vi hade det ganska tufft ekonomiskt. Så att skulle jag ha någonting extra eller liksom några finare kläder så där, då fick jag ju kämpa ganska hårt för det själv. Eh, så att min mamma hjälpte mig att köra in reklam till stan som jag satt och sorterade hemma första och så delade jag ut den sen i olika hyreshus in i stan. Eh, så det började jag väl med när jag var typ 11 tror jag eller något sånt där. Eh, ja, men sen har jag jobbat på kafé och sådana där liksom, grejer som man gör när man är ung. Eh, och sen var det ganska många år i hemtjänsten här på, på Gävle kommun eh, när jag pluggade och eh, reste lite och gjorde sådana saker och det tyckte jag var superroligt kändes så himla meningsfullt jag ville alltid jobba på jul för då var pensionärerna liksom extra glada så kunde man ha lite julmassa och eh, ja, där så det, det skulle jag lätt kunna fortsätta med att jobba med någon dag när det finns möjlighet till det Mm Eh, sen har jag jobbat ganska många år på Region Gävleborg med, först på landstinget som sen då gick över till Region Gävleborg eh, med först olika miljöfrågor eh, miljötinget bland annat ett stort, eh, ett stort projekt för att eh, engagera uppmärksamma miljöfrågor för, för unga eh, och sen med olika skol och utbildningsfrågor och bland annat inflytande för barn och unga och folkhälsofrågor
0: det är också ganska blandat vad du jobbar med. Då.
1: Ja, men lite kanske. Och det tror jag man har nytta av när man sen om man ska engagera sig som politiker och ha lite olika insyn i olika eh, branscher. Liksom.
0: Mm. Mm. Var det här i stan du jobbar på kafé då? Eller var det ja, det var på ett kafé här i stan. Som inte finns eller som finns kvar?
1: Jo, men det finns. Men det har mm. nya ägare sedan länge.
0: Ja, men vilket av alla kaféer då det?
1: Det var kafé Java.
0: Java, ja just det. Ja. Ja, det är lite av institutionen då ändå.
1: Det ja. funnits länge. Ja. Kanske tack vare mig. Nej.
0: <laughs> ja. När du inte har arbetat och sådär då. Nu har du ju nämnt ganska mycket i början om odling. Mm. Jag tänkte på fritidsintressen och hobbies. Och så har, du, eh, har du haft eller har du några hobbies som du har? De ligger nära.
1: Ja, men det är väl odlingen som tar mycket tid. Det liksom ska ju börja förkultiveras i, i februari och Eh, sorteras fröer och skottas jord och sådär så, där. Eh, så att sen vi köpte våran gård då i Hamronge så tar ju det den mesta tiden eh, förutom barnen och så eh, men annars så är jag ju gärna ute och rider om det finns tid i det eller tränar eller springer eller eh, ja, gör olika utflykter lokalt liksom tycker jag är mysigt
0: mm. Mm. När du var yngre då? I man brukar ha, många brukar ha tydliga intressen som när man är liten liksom. hade
1: Ja men då var väl hästar liksom det som jag, om jag hade möjlighet eh, Försökte ägna, eller ägnade mig åt mycket Grannars mm. hästar eller någon gång när jag ibland kunde få låna en häst över någon längre tid eller så där.
0: Mm. För hästar, det har jag aldrig, jag känner ingen som håller på med hästar men jag har förstått att det är väldigt tidskrävande, ja. även om det är på hobbynivå. Ja, verkligen. Vad gör man för något? För jag tänker så här: ja, men när, jag, när jag tänker med henne med som håller på med hästar, då, då står de och borstar hästarna. <laughs> Ja. Är det det man gör hela tiden?
1: Nej, det vore ju mysigt Det är ju det bästa liksom För mig är ju inte hästfixandet så mycket ridning Det är också jätteroligt såklart Men, men för mig är ju liksom, Relationen med hästen Och det här att vara i nuet Och att släppa alla de här andra sakerna Oavsett om, om man pluggar Eller jobbar eller Eh, och, och när man har kombinerat som jag har kombinerat politik och ett annat jobb i många år liksom, så har man ju alltid någonting man går och grubblar över eller funderar på eller så där, hur ska jag lösa det här då eh, eller vem ska jag ta kontakt med Sen när man umgås med ett djur som väger kanske 700-800 kilo eh, som när som helst kan få för sig nästan var som helst liksom, eh, eller blir rädd för något eller så, då behöver man ju vara helt fokuserad på det man är gör precis då. Eh, och det är ju mycket av tjusningen för mig och för många andra tror jag som, som håller på med hästar. Att man behöver var så fokuserad och måste släppa allt annat. Och när man går därifrån. Även om man bara nästan har mockat sin hästbox. Så har man liksom genomgått en liten rening. I, mentalt. Eh, så, för att man måste släppa allting åt sidan. Men, ja, men det är mycket som tar tid med hästar. Det är foder som ska eh, läggas fram i kanske påsar. Eller läggas ut i hagen. Och det ska göras rent i hagar och i boxen. Och hästen i sig ska ju ridas och borstas och skötas. Och den ska ha skor och den ska man ska kolla igenom den så att den inte har fått något sår under dagen eller ja, där det är ju rätt så mycket runt omkring liksom. man ska städa stallet och ibland kanske man ska skotta till och med om det är sån årstid och, ja, det, det är ja, det är tidsödan
0: ja, mycket med det där så att säga
1: ja, så ja. är det
0: jag vet att jag provade att rida ponny en gång när jag var liten, gick på någon läger ja. jag tänka på nu du jag, var för dem. Jaha,
1: jaha. jag har Ja, det... haft svårt
0: för djur. och svårt att lita på djur.
1: Ja, Men ja. det är ju det som är också tjusningen. Att man behöver lära sig det. Och det handlar ju i grunden mycket om att lära sig lita på sig själv. Att liksom, jag, jag klarar det här. Är jag lugn och stabil nu så kommer den här Stora toton här bredvid också förstå att, att det är lugnt. Liksom. Mycket med hästar är ju så. Ser de någonting som de blir rädd för så hänger det jättemycket på hur jag tacklar situationen. Kan jag sitta still och andas lugnt och en häst kan man inte lura. Utan har jag hjärtklappning så känner den ju det på en gång. Liksom. Det finns ju ganska mycket rapporter på att unga kvinnor som blir ledare på olika sätt är ofta hästtjejer i grunden. Eh, och jag tänker att det kanske egentligen inte har så himla mycket med själva hästarna att göra utan att man faktiskt tvingas så många gånger till att träna på att klara av en situation som är jätteutmanande eller stå still och försöka tänka igenom vad är bästa valet precis just nu. Eh, och på olika sätt liksom lära känna sig själv bättre. Eh, så att, ja jag rekommenderar den till eh, ponykurs Fredrik
0: <laughs> Ja då var vi till läxen kommer jag ihåg Ja, ja. Eh, Det är politiken då Du har ju varit engagerad länge Har jag förstått i olika... Är det alltid Miljöpartiet då, Som du har eh, figurerat inom Ja mm.
1: det har det varit
0: Och det har alltid varit självklart med Miljöpartiet eller?
1: Ja det har det också eh, Alltså utan att jag kanske har tänkt det Egentligen rakt ut för mig själv ens innan. Jag gick med i Miljöpartiet på valnatten 2010. Och före det hade jag väl egentligen inte tänkt så mycket på att jag skulle engagera, eller inte alls, att jag skulle engagera mig eller gå med i något parti eller så. Men jag hade ju aldrig, alltid röstat på Miljöpartiet. Men när jag väl kände att nu måste jag också engagera mig, då, då var det helt självklart att gå med i Miljöpartiet.
0: Mm. För då hade, det var det den här aktionen du hade gjort för lärarna så på gymnasiet var det va? Mm. Det var ju en miljöaktion, tänker jag.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Men, ja. Vad gjorde ni då?
1: Ja, men, den skulle man nästan behöva göra i en repris. För ja, du tycker många... jag att vi gör ja. det på torget,
0: eller du gör det på torget. Ja. ja,
1: det skulle jag faktiskt min kunna Min ja. <laughs> ja, men det var, nog inte, det var inte min första miljöaktion. Men då hade vi vi hade bland annat varit på det här miljötinget. Jag och min miljögrupp som vi engagerade oss i på Vasaskolan och var liksom extra engagerade i klimathotet och kände att ingen annan riktigt pratade om hur akut det var och hur bråttom det var med klimatomställningen. Så då gjorde vi en deal med en fantastisk lärare som vi hade att hon skulle släppa in oss på lärarnas arbetsplatsträff alla på den här skolan, alltså på Ösa skolan. Så det var väldigt många lärare där. Så då klädde vi helt sonika på oss, badkläder, morgonrockar och simutrustning, badringar och eh, rusade in där på den här eh, lärarkonferensen och showade om att nu kommer klimathotet eh, och gör vi ingenting nu så är det för sent eh, och det här är en akut fråga och så. Eh, ja, och sen sprang vi ut Och sen så tror jag också att vi satte upp affischer eh, Ganska mycket på skolan eh, Om att det var Bråttom att agera för klimatet
0: Vad blev reaktionerna från lärarna?
1: Eh, ja, men det, Tror jag Kommer inte riktigt ihåg faktiskt Men det var inget negativt i alla fall Ganska positivt tror jag mm. det, är, det är min känsla i alla fall.
0: <laughs> mm. Men när, när liksom 2010 gick du med i Miljöpartiet. Men innan, hade du något engagemang innan det? I, alltså det politiskt eller i någon annan organisation?
1: Eh, ja, jag har ju suttit i styrelsen för studiefrämjandet. För Naturskyddsföreningen i många år. Eh, eh, och eh, ja, flera olika organisationer. Eh, och drev en miljögrupp då i Avle som hette Unga Agenda 21. Eh, så vi var en grupp fristående. Miljöengagerade. Eh, och så har jag jobbat åt fältbiologerna och eh, engagerat mig i deras verksamhet också.
0: Ja, Ung Agenda 21, mm. det baserades på det här Agenda 21 som du nämnde tidigare tänker jag.
1: Ja men precis och det var också mm. eh, lite liksom, eh, ihopdraget av kommunens Agenda 21 samordnare som heter Ylva Larsson då, som var liksom dåtidens hållbarhetsutvecklare. Som också ville stötta och engagera unga på olika sätt.
0: Vad gjorde ni där då i den här gruppen? Ja, det var någon form av informations. Alltså nu ska sprida information eller hur?
1: Ja men lite allt möjligt. Vi både ju liksom läste på typ kommunala styrdokument såhär nya översiktsplanen eller försökte liksom komma med synpunkter på sånt. Eh, men så gjorde vi olika saker om fotoutställning kom jag ihåg om lite mil om miljöfrågor. Eh, olika butiksundersökningar så gick runt och kollade hur mycket ekologiskt man hade och så där på olika alla butiker i Gävle då. Vi gjorde något upprop, jag ihåg, om typ jätteräker på restauranger och gick runt och pratade med alla restaurangchefer. Ja, väldigt mycket olika saker.
0: Vad är med jätteräker som inte är så bra då?
1: Jätteräker odlas ju i mangroveträsk i Asien där man sprutar i väldigt mycket antibiotika i de här odlingarna för att de inte, de odlas ju på ett sånt sätt så nära varann och i en sån liksom ensidig miljö så att de utvecklar ju massor med sjukdomar och så eh, och sen så eh, förstörs ju de här träsken av de här odlingarna vilket ju är en del av regnskogssystemet i Asien eh, så det slår ju ut liksom stora delar av regnskog och djungel som vi är beroende av
0: mm. Är de här äh, är de inte naturliga eller har man mådat fram dem?
1: Eh, nej men de kan säkert vara naturliga men inte i den här utsträckningen inte så många på samma plats liksom. eh, sen kanske det finns genmodifierade gen också mm. men, eh, men det är ju mer sättet de odlas på precis som odlad lax till exempel alltså, alldeles för många miljoner individer på en alldeles för liten yta leder ju sällan till något bra
0: mm, Ja precis stämmer eller jag håller med <kör> eh, eh, jo, det är 2010 gick du med i Miljöpartiet. Hur fort kom det in i själva, i, ska man säga, i partiet då? För vi, jag tänker så här, alla partier har olika kulturer. Och vissa partier tar längre tid att komma in liksom i, i stugvärmen, så att säga. Mm. Och vissa går fortare.
1: Hur mm.
0: har det funkat, för, eller hur funkar det i Miljöpartiet? Kom det in snabbt, ni som fick något uppdrag direkt, eller ja. var det här att koka kaffe först i ett, ett, ett par år?
1: Nej men alltså jag kände ju flera i Miljöpartiet eh, för att de hade, ja men vi hade träffats i olika samma sammanhang liksom eftersom jag har suttit i i Naturskyddsföreningen i många år och eh, vilket ju engagerar i stor utsträckning samma typ av frågor som Miljöpartiet engageras i eh, men också genom ja, men jobb och andra saker så så eh, jag blev faktiskt uppringd efter bara någon vecka och den som ringde upp var så här men Gud var kul att du har gått med, kan du snälla ta det här uppdraget? Um, så ja, det gick väldigt fort och jag tänkte ju bara vara stödmedlem och liksom, ja, men kanske komma på någon medlemsaktivitet um, så då, Men det är ju det är också något som är ganska tydligt, tänker jag. Så länge man inte själv går in i politiken så har man inte riktigt heller koll på tror jag, hur mycket alla partier behöver nya politiker. Um, för så är det ju verkligen vi behöver ju verkligen fler liksom, politiker både på uppdrag men framförallt som engagerar sig i politik, i alla partier skulle jag säga att det är så um, så det och det var ingenting som jag liksom, hade uppmärksammat så himla mycket innan jag själv uh, gick med um, och så, sen blir det ju väldigt tydligt när man blir uppringd och någon säger att vi behöver verkligen uh, fler engagerade um, så, ja, det gick fort.
0: Det gick fort. Vad var ditt första uppdrag?
1: Eh, först satt jag i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun eh, som ersättare. Eh, och eh, sen eh, blev jag ordförande för Miljöpartiet Gävleborg. Eh, så ja, det, de uppdragen hade jag ganska länge.
0: Det är alltså för... Det blir som... Distriktet. Distriktet, det. ja. Mm. Precis. Det blev det som ett tids. Nej, det är ju ett ideellt
1: uppdrag. Det det. Mm. Men det tog mycket tid, kan man säga. Mm. <laughs> Väldigt mycket tid.
0: Vad gör man då, då som ordförande i ett distrikt? Så?
1: Ja, men det är ju... Det är sånt ett uppdrag som man kan svälla hur mycket som helst. Som skulle kunna vara liksom en hel tid minst. Det handlar ju om att få ihop alla lokalavdelningar i en, i en region. Alltså se till att man kanske driver ungefär samma politik. Att politiker i olika kommuner kan lära känna varandra Att man kan få kompetensutveckling och kanske gå kurser och träffas. Och så. Men det handlar ju också om politikutveckling. Att se till att vi har en bra agenda för Miljöpartiet för Gävleborg det handlar också om att samordna liksom regionpolitiken alltså de politiker förtroendevalda som sitter för partiet då i Region Gävleborg och se till att det drivs på där det handlar också om liksom samordning med partiet på riksnivå till exempel synka eller utveckla politik för hela landet och för alla regioner och det finns ju också anställda kopplat till distriktet som man då är arbetsgivare för och ska arbetsleda och så. Så att det är ett uppdrag som kan bli hur stort som helst och som är jätteroligt. Jätte men också ganska utmanande då eftersom det sker ideellt på, på ens fritid. Och i mitt fall då hade jag ju ett vanligt heltidsjobb som väl också var mycket mer än heltid ofta.
0: Var du ordförande ända fram till BV? val som kommunalråd? Nej, jag var ordförande
1: du... i eh, tre eller fyra år. Eh, men sen var jag ordförande för Miljöpartiet Gävle i ett par år. Eh, och då klev jag av. Det är då, bland annat.
0: Jag blev du val till kommunalråd då?
1: Ja, men det här är ju 2017. Det ja, ska jag kunna också. Ja tack. Det var för ett tag sedan. Ja, men 2017 va?
0: Var det? 2017?
1: Visst är det väl det? Eller ja, 2016? Jag kommer inte
0: ihåg siffrorna. Kom ihåg att bilden på dig är tagen i esplanaden.
1: Ja, det blir, precis.
0: Det blir inte där borta. Ja, men du då blir det ju här.
1: 2016, förresten. Ja, 2016. Det går ja. så fort nu, så att jag, jag förhåller mig till antalet år. Men jag kan inte komma ihåg vilket
0: år. Men då kom ja. du in mitt i en mandatperiod, alltså. Ja, precis. Vem var det som du efterträdde?
1: Roger Persson var ju... Roger Persson
0: var det, just det. Mm. Va, hur kom det sig att du att du blev kommunalråd då? Jag tänker att det är ingenting man väljer själv. Man blir ju nominerad. Det är väl det vanligaste. Jag vet inte om alla partier är samma sak men man, har väl en, man ska nominera?
1: Ja. Eh, ja men precis. Det var ju valberedningen hade ju eh, hade ju en nomineringsprocess. Eh, men, eh, ja men först så var jag medan jag var föräldraledig eh, med mitt andra barn så var jag samtidigt då politisk sekreterare och åt ehm, Så då liksom då jobbar man ju ganska tätt med varandra ehm, och liksom kan få ju väldigt mycket bra insyn i politiken. Ehm, så när det sen var så att han in, kände att han inte skulle fortsätta ehm, så fick jag frågan ehm, från valberedningen om jag var beredd att ehm, bara bli nominerad då och eventuellt
0: ställa upp. Och då tänkte du, nej.
1: Och så ja. började jag. Ja, men lite så var det faktiskt. Nej, det här känns för stort och för utlämnande. Och ehm, ja, så. Men, ehm, men ganska så fort landade jag ändå i att herregud, hur många gånger i livet får man den frågan? Liksom? Ehm, och jag har alltid velat ha gjort så stor skillnad som jag kan på allt jag gör. Och då kan man ju, man ju rimligen inte säga nej till det.
0: Nej, har du ångrat dig någon, någon gång un, under tidens gång här? Sen, sen nej, det lite.
1: kan jag inte säga att jag har gjort. Eh, sen finns det ju dagar när man tycker att det här uppdraget är mer utmanande än andra. Eh, och absolut dagar när man funderar på, är det här jag gör störst skillnad? Eller kan man göra större skillnad någon annanstans? Eh, och det tycker jag är en rimlig fundering. Det tänker jag att man ska med sig hela tiden.
0: För kommunalrådet är väl en ganska övergripande roll. Så man, har ju, jag tänker man, ska liksom, man blir ju partiets ansikte utåt i alla frågor. Mm. Det blir väl lite så. Mm. Så får du ofta när du får frågor, får du, då är det väldigt blandat då? Eller frågor, blir det alltid miljöfrågor? För folk förknippar med det kanske? Eller
1: Nej, det skulle för... jag inte säga. Nej, men det är nog allt möjligt. Eh, och det är ju utmaningen att ha koll på... Vad som händer, eller vad man tycker om väldigt mycket breda frågor. Liksom. Eh, sen har det väl blivit så, eller så är det ju så att liksom, miljöpartiet förknippas mest med miljöfrågor. Eh, men Jag det har på ju landet. Ja, precis. Mm. Men det har ju också mer blivit en. Eh, liksom, Lite diskussion de senare åren Jag skulle säga att vi klarade bättre av Och samhället klarade bättre av Att förknippa oss med lite bredare frågor För några år sedan ehm, Men Och det behöver vi fortsätta jobba på Eftersom miljöfrågor handlar ju om Som vi var inne på förut, precis allting ehm, Så att, ja
0: Du får många olika frågor helt enkelt Ja men precis ja. Har du några hjärtefrågor själv då Som du känner att det är som, där du brinner för Och verkligen vill driva Hårt. Och som du kanske jobbar för nu eller?
1: Ja men absolut. Eh, visst är det så. Visst finns det de frågor som man känner själv ännu mer för eh, än andra. Eh, men liksom människors utsatthet har väl alltid varit en, en eh, viktig fråga för mig. Och, och rättvisa frågor och liksom eh, allas rätt till skydd till exempel. Alltså allas möjligheter att söka skydd när man behöver fly från krig eller förtryck. Ehm... Min mamma jobbade i flera år när vi bodde där ute på Ösaren eh, på invandrarcentrum som fanns då. Eh, och eftersom jag inte kunde ta mig hem själv när det var vinter och jag skulle gå de där 7 kilometrarna så satt jag ofta på hennes jobb och häckade lite grann. men hon jobbade klart och pratade med många av dem som... Eh, sökte stöd och hjälp där på invandrarcentrum och de berättelserna har ju präglat mig mycket i livet liksom varför människor söker sig till Sverige och hur man vill bidra här och eh, ja, men olika livsöden liksom. eh, så att ja det är absolut hjärtefrågor men också eh, utsatta barn och, och eh, vuxna som har utmaningar att ta sig vidare i livet på grund av olika missbruk eller svårigheter men självklart också miljö- och klimatfrågorna. Vi har ju bara en enda planet. Det tycker jag att vi inte fortfarande verkar ha förstått riktigt. Klarar vi inte av att hålla oss inom jordens resurser då, då har vi ju ingenting. Då spelar det ingen roll riktigt hur många pengar vi har på banken om vi har förstört allt dricksvatten eller tagit död på den enda jord som det går att odla i till exempel. Ja, så finns det ju jättemycket andra frågor. Ett rikt kulturliv är en annan helt avgörande fråga för att vi ska må bra. Det känner jag är också en liksom viktig samhällsfråga. Att kunna mötas som personer och individer och kunna föra samtal. och ja
0: Precis som med utbildning och din engagemang och jobb och så här så är det väldigt många olika saker. Ja, även här.
1: Ja, jag gör det svårt för dig.
0: <laughs> ja, Nej, men det, det är intressant för jag försöker i alla fall jag försöker sen i samtalen att försöka hitta någon form av tråd för ofta så finns det någonting som de flesta navigerar sig efter. Mm. Men det känns som att du navigerar mer efter eh, svar, inte svar på frågor, inte specifika ämnen utan snarare ett sökande, ständigt sökande eh, efter kunskap, tänker jag. Det måste mm -hmm. vara det röda tråd. Det får jag ha Ja, men hel.
1: kanske. Ja, men det var ju spännande.
0: Jag att, att det är så många olika saker. Ja. Vi får ju ihop ett samband, kanske. Jag ja. Vet inte. Och, ja, men alltså,
1: livet är ju komplext. Livet för varje individ är komplext och livet på den här planeten för oss allihopa är ju komplext. Liksom. Jag, jag kan verkligen få Krypningar i kroppen om man får uttrycka sig så. När vi har så här politiska samtal som ibland kan hända i kommunfullmäktige till exempel. Eh, där saker ska förenklas till den grad att vi knappt ens vet riktigt vad vi pratar om. För, för så är ju aldrig verkligheten. Eh, och det har du kanske rätt i liksom att jag... Jag försöker nog hitta många olika förklaringsmodeller och svar på saker. För att det är ju så det är. Jag kan inte landa i något annat. Det mesta är ju ganska så krångligt. Och sen behöver vi ju ändå kunna liksom hitta rimliga svar och lösningar här och nu. Man kan ju inte alltid bara ställa en massa frågor och inte kunna ta ett beslut eller prioritera. Men när man får passa på att vara så här... Bred och fluffig som man får nu, så, så är det lika bra med att vara ärlig med att det mesta är ganska krångligt här i livet.
0: Ja, du sa prioritera. Om du ska välja då, att prioritera någon, någon av de frågorna du har sagt. Nu kommer jag vilka du har sagt. Alldeles nyss, alltså. Du, mm. ja, vilka är frågor som var är den politiska
1: hjärtefrågan. Mm. Ja. Nej, men då är det ju miljö och klimat. Alltså, det är för... den
0: som är topp. Liksom.
1: Menar, om vi inte har en planet som det går att andas på, odla mat på och dricka vatten ifrån, då har vi ingenting. Så är det ju bara, punkt slut. Det är liksom fysiska fakta som, som åtminstone naturvetenskapen tror på. Liksom. Men sen så har vi ju som tur att vi klarar av och kan hantera många saker samtidigt. För om vi inte mår bra som människor så spelar det ju ingen roll om vi har en bra planet. Så självklart så måste vi kunna jobba med alla de där sakerna som jag sa samtidigt. Mm. Men absolut, är det tufft läge liksom? och så måste vi ju prioritera det vi får våran mat på bordet från.
0: ja Om man säger så här då, att ingen visste någonting om, eller ingen vet någonting om eh, klimatet nu, läget och miljöförstöring och allt det där. Men så är det någon som kommer på det över natten nu och så säger de imorgon att vi måste göra något åt det här? Då blir det blank papper och så ger man det till dig. Hur mm. skulle du utforma eh, miljöpolitiken då? Om, om det är men. Oh. oj vi måste rädda jorden. Hur ska vi göra? Det säger du ja, nu Fredrik när det är tio, vi... tio
1: minuter kvar.
0: <laughs> ja just det, bussen ja. ja.
1: Precis. Du
0: får ta det snabbt.
1: Jag får ta det snabbt. Nej men jättespännande. Alltså det skulle behöva flera dagars spännande diskussion om det. Det finns ganska mycket ändå som jag tror att vi kan göra i vardagen. Vi har ju bara sett nu under corona liksom hur, hur vi ganska så snabbt ändå, ändå ändrar levnadssätt. Alltså bara genom att göra lite smartare val från både liksom offentliga aktörer, alltså kommunen, när vi köper grejer eh, som privatpersoner så kan vi göra ganska stor skillnad. Eh, ja men resa lite mindre, resa mer hållbart när vi väl reser, eh, äta mer vegetariskt, lite mindre och lite bättre kött, eh, handla lite mindre skräp och köpa lite mer grejer av någon lokal producent liksom. Skulle vi var och en liksom ta till oss lite grann av några sådana mera eh, nära tips liksom, så tror jag att vi skulle komma väldigt långt. Eh, men sen gäller det också att liksom se till att kraftigt begränsa de stora utsläppen. De som faktiskt gör rejäl påverkan här och nu. Att inte bygga ut fler oljeraffinaderier till exempel på västkusten. Eh, eller... Eh, ja men att inte släppa ut eh, avloppsvatten i Östersjön alltså det finns ju ganska så många stora sådana eh, om man fick chansen att vara den som ritade på ett helt vitt papper ja då kraftigt liksom se till att kol ska stanna i backen från och med imorgon i så fall
0: mm. ja men då fixar du det till imorgon då
1: Mm. Eh, ja, men ge mig det där pappret du bara. Så.
0: <skratt> ja, det har varit lite kort om tid, så det räcker med att vi kort nu kanske. <skratt> <Ja>. <skratt> vi tar sista frågan då. Eh, smulter Har ja. du något smulter eller några smulter Du brukar ta cykla mycket, Sari. Så jag tänkte du kanske har jättemånga. Ja,
1: det har jag. Mm. Men då får
0: du hålla till det här vi igen. Okej.
1: Okay. <skratt> ja. mm. eh, ja, först så tipsa om ett som jag upptäckte här i januari, när det var så en mild vinter, eh, som var helt fantastiskt. Eh, eller är. Skämningsön. Precis före Gåsholma. Eh, nu rör vi oss alltså i bygden då. Eh, Skämningsöns naturreservat. Helt fantastiskt. Jättefint. Tre kilometer, liten rund slinga eh, runt en ö med ett pyttelitet berg på eh, jättefin eller, nej, stenstrand ut mot havet. Ja, det är nummer ett. Nummer två, Axma Bruk. Helt otroligt. Alltså där finns ju allt man behöver här i livet. Eh, gårds... Ingen här går dock. Nej, men snart kanske. De är mm -hmm. på väg att återuppföra den. Eh, så att man kan åka dit och titta på eventuella liksom, nya slottet som kan komma där. Och så finns ju gårdsbutik, och så finns ju café, och så finns restaurang, och vandringsleder, och gamla skeppsvrak, och ja, men allt man behöver. Liksom. Eh, ja... Det är ju helt grymt. Gysinge är ett annat sånt superställe. Gysingebruk och naturreservatet där. Ehm, ja men Fjärdön ute i hammarån i fjärden. Då måste man ha en liten båt. Men också jätte, jättefint. Det finns också gamla bosättningar kvar från ja, typ jättemånga år tillbaka.
0: Så mm, man kan titta. Ja, nej, det inte
1: <laughs> faktiskt. Ja. Eh, Norrsundet, jättefint vet inte så många om eh, allra längst ut, där finns en liten udde som heter eh, Silvik eh, där det också är helt öppet hav jättefint eh, lite så såhär um, karg kust, natur Och så finns ju lokala fiskhandlare, där som man kan handla god fisk hos så. Eh, ja jag kan rada upp många fler om du vill
0: Ja, det beror på hur lite du skriver på Men jag tänker på den här skämningsön heter det så mm. eh, Det är en ö säger måste man ha båt för att ta sig dit eller är det en halvö?
1: Nej men det är en halvö mm.
0: den,
1: den heter ö då, men den är en halvö
0: mm.
1: Så att man kan parkera på ena sidan eh, vägen och så kan man gå in på en liten stig där mm. komma ut
0: De flesta, eller alla de här ställen ligger långt ifrån stan Har du någonting här inne mer centralt?
1: Ja, men alltså t naturreservat är också jättefint. Um, om man får tipsa då. Det här är ju inte SVT. Om man får tipsa då. Jag
0: får tipsa och göra reklam och allting. Ja, man
1: får det. Ja, men för då är ju mitt supertips att köpa sig gott fika från Epi eh, bageri. Och så tar man en cykeltur ut till t naturreservat till exempel. Eller så kan man ju vandra kustleden, den nya sträckan längs Bönan och lite längre ut vidare där. Och den sträckan kan man ju också cykla då, om man vill. Så kan man cykla förbi Bönan och sen ut till Harkskär och så Utvalnäs och Utnora. Och om man vill då kan man ju cykla ända upp till Tröje och sen runt Hamrongefjärden så kommer man till Hamronge på liksom yttersträckan. Mm. Det är långt men det är jättefint. Backigt och mycket skog och tjusigt. Mm.
0: Mm. Du hade en buss du pass skulle passa nu. En buss till. Ja. Var det halv eller 20 över? Halv. halv bra mm. ja. Men då tar vi väl avslutande nu kanske. Eller vad säger du?
1: Ja, men vad är ditt sommartips då?
0: Mitt sommartips. Eh, nu blev jag lite ställd där. Jag, jag ska ställa frågorna. Jaha. <laughs> ja du. Jag vet inte riktigt alls. Ja. Jag brukar åka till eh, vad heter det då? Lösta bruk. ja Det tycker jag är fint. Det är inte så jäte långt bort. Det är 7 mil kanske. Mm. Så är mm. eh, ja. det 76. Ja. Ditt brukar åka någon gång per sommar. vi vet jag inte hur det är, om de har några visningar den här sommaren. Då kanske är stängt på allting sånt. Men annars är omgivningen fina Just Alla sådana där bruk tycker jag är trevliga.
1: Ja, som är.
0: Och tänka på Axmar bruk. Det, är inte det, det nordligaste bruket som, av de som finns? Alltså vallonbruken.
1: Jo, det kan nog stämma Jo, eh, oh, men det är nog rimligt Det är i alla fall ett av de äldsta också Det startades ju redan på 1600 1500 till och med 70 kanske det var. Ja, något sånt mm.
0: Mm, Ja, men det kommer jag ihåg mm. ja. Men du, mm. Therese, tack för att du kom
1: Tack så jättemycket Då hoppas jag att vi ses i Axman I alla fall i sommar, Fredrik
0: Ja, jag väl vi Ja, säkert
1: <laughs> Ha det bra
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler och med dina vänner och med andra som kan tänkas vilja höra. Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson och spelas in i studiebankvalvet i Gävle. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd på återhöran.